0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich möchte gern den Samuel jetzt schon vor Corona schützen. Wir haben jetzt hier einen guten und sicheren Impfstoff. Und mir gibt es auch ein gutes Gefühl, sage ich mal, im Kontakt zu anderen Menschen, zu den Großeltern, wenn wir die treffen, dass wir jetzt sicher sehr viel weniger infektiös sind. Für Kinder eine Impfung. Diese Mutter freut sich drüber. Andere sind skeptisch. Warum Kinder unter 12 gegen Covid impfen, wenn sie von der Erkrankung nichts oder nur wenig spüren? Jetzt gibt es endlich eine Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Darum geht bei uns gleich. Außerdem geht es bei uns um die Evolution der Schnüffelei: wie die Nase der Säugetiere zu dem wurde, was sie ist. Und Busse ohne Fahrer, selbstfahrende Shuttles in Kronach. Wissenschaft auf Bayern
2: 2 entdecken.
1: Heute mit Miriam Stumpfer. Seit Sommer werden in Deutschland Teenies gegen Covid geimpft. Jetzt sind auch die jüngeren Kinder dran. Vor gut zwei Wochen ist die Impfung für 5- bis 11-Jährige in Europa zugelassen worden. Nächste Woche soll in Deutschland der Impfstoff kommen. Und gestern hat sich endlich auch die ständige Impfkommission STIKO geäußert und gesagt, was sie empfehlen will. Geimpft werden sollen Kinder mit Vorerkrankungen, Kinder, die im Haushalt mit Risikopatienten leben. Außerdem schlicht und einfach Kinder, wenn die Eltern es wünschen. Das heißt keine allgemeine Empfehlung, aber wer mag, soll ruhig. Wie hilfreich diese Empfehlung ist, konnte ich vor der Sendung besprechen mit Professor Johannes Hübner von der Haunerschen Kinderklinik der Universität München. Er ist Kinderarzt und Infektiologe. Denn die Empfehlung, die klingt ja so ein bisschen nach nix Halbes, nix Ganzes. Deswegen wollte ich wissen, ist es trotzdem eine gute Empfehlung?
3: Also ich bin über die Empfehlung sehr glücklich. Ich glaube, das ist genau das, was wir im Moment brauchen. Ich habe die Empfehlung auch schon gesehen, die ist den Fachgesellschaften zugeschickt worden. Und ich denke, das ist im Moment das, was wir brauchen und was wir sagen können. Es ist eine Empfehlung, das haben wir auf jeden Fall auch so erwartet, für Kinder mit Risikofaktoren. Die sind da dabei. Und es sind natürlich dabei, alle Kinder in Haushalten, wo ein Familienangehöriger eine Immunsuppression hat oder sonst ein Risiko hat, die sind da drin. Aber was der entscheidende Punkt ist, ist eben diese sogenannte Öffnungsklausel, es steht ganz explizit da auch drin, dass Kinder auf den Wunsch ihrer Eltern hin und nach ausführlicher Aufklärung, wie wir das ja immer machen, auch gesunde Kinder geimpft werden können.
1: Hm. Wenn wir uns die jetzt nochmal im Detail anschauen, für was für Kinder ist es denn medizinisch wichtig, sich impfen zu lassen?
3: Also das ist eine lange Liste, die in der Empfehlung auch genau aufgeführt ist. Da ist Übergewichtigkeit dabei, da sind angeborene Lungenerkrankungen, da sind neurologische Erkrankungen. Schweres Asthma, unkontrolliertes Asthma, also nicht das ganz normale Asthma, was gut eingestellt ist. Also das wären so Dinge, die da aufgeführt sind.
1: Bei vollkommen gesunden Kindern, da ist die Angst vor Long-Covid oder diesem Syndrom PIMS, einem verspäteten Entzündungsreaktion des Körpers, unbegründet?
3: Also das sind alles Dinge, die ja durchaus vorkommen, das ist überhaupt keine Frage. Das ist aber alles sehr, sehr selten. Und wie gesagt, also das muss man dann einfach gegeneinander abwägen. Also Sie wissen das vielleicht, in Deutschland sind bisher zwischen dreißig und 35 Kindern an Covid verstorben, davon aber die allermeisten wirklich mit schweren Grunderkrankungen. Wir haben selber eine ganze Reihe von schwerkranken Kindern gehabt, die sind aber alle letzten Endes auch wieder gesundet. Also die schweren Verläufe sehe ich im Moment bei dieser Erkrankung als kein großes Problem an im Kindesalter. PIMS ist ein schwerer Verlauf, auf jeden Fall, ist aber auch sehr, sehr selten. Also die Anzahl der Kinder ist unter 0,1 Prozent der infizierten Kinder entwickeln so ein PIMS. In Deutschland ist kein Kind bisher an PIMS verstorben.
1: Verändert die Variante Omikron die Situation vielleicht auch für Kinder?
3: Das ist im Moment vollkommen offen. Das muss man sagen, das ist so, da kann ich mich nicht äußern. Und ich glaube, jeder, der, der sich dazu äußert, betreibt da Kaffeesatzleserei.
1: Es steht im Raum, es könnte bei Kindern zu schwereren Verläufen führen. Aber sehen Sie nicht,
3: es gibt auch genauso gut andere Hinweise, gerade aus Südafrika. Die Kinderärzte von dort berichten auch sowas. Und man muss auch dazu, glaube ich, im Hinterkopf haben, das war bisher bei jeder von diesen Varianten so, dass erstmal vermutet oder befürchtet worden ist, dass Kinder besonders betroffen sind dadurch. Das hat sich bei den anderen Alpha-Delta-Varianten immer dann hinterher nicht bestätigt. Ich glaube, darüber kann man bisher noch keine Aussage machen.
1: Ganz praktisch, der Kinderimpfstoff, ist das ein anderer als für Erwachsene?
3: Also der Impfstoff selber ist der gleiche. Er ist deutlich niedriger dosiert. Also es ist ein Drittel der Dosis, die wir den Erwachsenen geben. Also die Erwachsenen bekommen 30 Mikrogramm, die 5- bis 11-Jährigen bekommen 10 Mikrogramm. Aber die Zusammensetzung des Impfstoffs, die Trägerstoffe, das ist alles anders und äh, deshalb ist der Impfstoff letzten Endes doch ein bisschen anders. Und was eben ganz wichtig ist, das war auch so eine Diskussion, die wir die letzten Wochen schon hatten. Es gab die EMA-Zulassung, wir wussten die Dosierung. Aber es war eben so, dass dieser Impfstoff der Erwachsenen, dass man da sehr wenig hätte indizieren müssen, um diese reduzierte Dosis den Kindern zu geben. Insofern ist es jetzt auf jeden Fall gut und sinnvoll, abzuwarten, bis der Impfstoff für die Kinder verfügbar ist, weil wir nur dann diese Impfstoffmenge auch wirklich gut und zuverlässig so geben können, wie man soll. Hm.
1: Die Regeln für Auffrischung etc. sind die dann dieselben wie für Erwachsene?
3: Also für das Boostern bei den Kindern gibt's noch keine Empfehlung. Auch das ist sicher was, wo wir erstmal abwarten müssen. Es gibt's auch nicht für die elf bis 15-Jährigen. Da müssen wir erstmal zuwarten und sehen, wie lange hält der Impfschutz bei den Kindern an. Die Empfehlung sowohl bei den 11- bis 15-Jährigen als auch die Risikokinder von 5 bis 11, da schreibt die STIKO, Kinder, die die Infektion durchgemacht haben, sollen im Abstand von sechs Monaten eine einmalige Dosis bekommen. Das ist wie bei den Erwachsenen.
1: Nochmal abschließend, Sie folgen der STIKO-Empfehlung. Nutzen hat es für Kinder mit Vorerkrankungen, für die anderen nicht unbedingt. Deswegen keine allgemeine Empfehlung. Das ist ja der Blick auf das Kind als Individuum aus seiner Sicht. Wie schlimm muss denn eine Pandemie sein, damit Sie sagen würden, die Kinder sollen sich für die Gesellschaft impfen?
3: Also da muss ich sagen, die Kinder haben so viele Opfer bringen müssen in der Pandemie. Die sind sicher die Letzten, die jetzt für die Pandemie weiter herangezogen werden müssen. Umgekehrt, ich meine, ich kann auch ganz persönlich sagen, ich habe jetzt keine Kinder in dem Alter, meine Kinder sind schon größer, aber wenn ich jetzt ein Kind hätte, was sieben Jahre alt wäre oder elf Jahre, ich würde diese Kinder auf jeden Fall impfen. Ich bin für Impfungen, ich habe auch die Kinder gegen die Grippe impfen lassen oder gegen die Hirnhautentzündung. Auch Dinge, die von der STIKON nicht empfohlen waren, also wer Sicherheit haben will und wer seine Kinder wirklich auch vor diesen seltenen Komplikationen, schweren Verläufen schützen will, der kann das ja durchaus machen. Insofern finde ich, ist das jetzt eigentlich eine sehr gute Empfehlung, die das allen offen lässt.
1: Ab nächster Woche können Sie geimpft werden. Es gibt jetzt auch eine Empfehlung der STIKO dazu. Da spielen Vorerkrankungen eine Rolle und der individuelle Wunsch. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Professor Johannes Hübner, stellvertretender Direktor an der Haunerschen Kinderklinik der Universität München.
4: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es
1: auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wir Menschen können sie rümpfen, kräuseln, hochziehen, können damit schnuppern und schniefen. Manche Tiere können damit sogar wackeln und in verschiedene Richtungen schnüffeln. Die Nase. Das Riechorgan bei Säugetieren hat einige Finessen und war in der Evolution eine einschneidende Entwicklung. Und dabei spielt, das hat jetzt ein internationales Forschungsteam nochmal gezeigt, ein kleiner Knochen eine große Rolle. Welche, erklärt Renate L. Die Nase zwischen
5: Augen und Maul, dieses Muster ist allgegenwärtig in der Tierwelt. Bei Eidechsen und Fröschen, bei Mäusen und natürlich bei Menschen. Allerdings hat die Nase der Säugetiere eine Eigenschaft, die allen anderen Tieren fehlt, erklärt der Evolutionsbiologe Hiroki Higashiyama von der Universität Tokio.
0: Das Auffälligste ist, dass Säugetiere wie wir eine bewegliche Nase haben. Sie kann sich unabhängig vom Oberkiefer bewegen. Eidechsen beispielsweise haben keine bewegliche Nase. Im Lauf der Evolution hat sich die Spitze des Kiefers bei Reptilien oder Amphibien zu unserer Nasenspitze entwickelt, also zur Säugetier-Nasenspitze. Und der Oberkiefer von Säugetieren war eine ganz neue Entwicklung in der Evolution.
5: Ein kleiner Knochen spielt dabei eine entscheidende Rolle, der Zwischenkieferknochen. Er bildet die bewegliche Nase der Säugetiere, mit der sie schnüffeln können. Der Knochen ist bei allen Säugetieren zu finden. Allerdings nicht bei erwachsenen Menschen.
0: Aber Johann Wolfgang Goethe entdeckte den Zwischenkieferknochen im Schädel eines Fötus. Bei Erwachsenen ist er mit dem Oberkiefer verwachsen. Bei Menschen kann man ihn nur im Embryonalstadium erkennen.
5: Der Amateur-Naturforscher Goethe zog aus seiner Entdeckung Schlussfolgerungen, mit denen er seiner Zeit voraus war. In einem Brief schrieb er, man könne
0: den Unterschied des Menschen vom Tier in nichts Einzelnem finden. Vielmehr ist der Mensch aufs Nächste mit den Tieren verwandt.
5: Tatsächlich gilt bis heute die Existenz des Zwischenkieferknochens im menschlichen Embryo als Hinweis auf die gemeinsame Evolution der Säugetiere. Um die Anatomie des Kieferknochens genauer zu untersuchen, hat Hiroki Higashiyama die Embryonalentwicklung bei transgenen Mäusen beobachtet.
0: Cell-Lineage-Tracing. Ich habe Zelllinien markiert. Auf diese Weise konnten wir beobachten, welche Zellen sich bei den Embryonen zu welchen Teilen des Gesichts entwickeln.
5: Die Zelluntersuchungen wurden kombiniert mit Untersuchungen an Fossilien, mit denen sich die Evolution der Säugetiere nachvollziehen lässt. Auch wie sich das Gehirn im Laufe der Zeit entwickelt hat, denn Abdrücke am Schädelknochen lassen Rückschlüsse zu auf Form und Größe einzelner Teile des Gehirns.
0: Frühere Untersuchungen an Fossilien und unsere Studie deuten darauf hin, dass die Nase dem Gehirn voraus war, dass also der Geruchssinn die Gehirnentwicklung beeinflusst hat. Aber noch ist es eine Vermutung, wir müssen das weiter erforschen.
5: Schon die Evolution hat Säugetiere mit einem extrem präzisen Geruchssinn hervorgebracht. Und bei manchen Hunderassen hat man diese Fähigkeit durch die Zucht noch weiterentwickelt. Die Tiere finden verschüttete oder vermisste Menschen oder Leichen, die schon zwei, drei Jahre alt sind. Und ein paar können noch mehr, erklärt der Archäologe Dietmar Kröpel.
2: Es gibt Human Remain Detection Dogs in Amerika drei oder vier und in Asien einen. Die schaffen es, altes Blut zu riechen, 30, 40 Jahre schon auch Blut, aber die brauchen noch Verwesungssachen.
5: Also zumindest Reste von Fleisch und Blut. Sein Hund Flintstone hingegen ist der weltweit erste Archäologiehund. Er spürt uralte Knochen auf, in bis zu 2,50 Meter Tiefe, bei lockerem Boden auch noch tiefer. Im Grunde genommen riecht er die Ausscheidungsprodukte der Bakterien,
2: die an dem menschlichen Knochen sind. Die ältesten sind so um die 1300, 1400 vor Christus. Ich habe auf keltischen, auf römischen und auf etruskischen Gräberfeldern gearbeitet.
5: Flintstone hat außer in der Archäologie auch schon bei der Aufklärung jahrzehntealter Mordfälle, sogenannter Cold Cases, geholfen. Wenn also menschliche Skelette gesucht werden, die andere Spürhunde nicht finden können.
2: Ich hatte schon, dass er über ein Kilometer weit entfernt, auch in der Fläche, in der Entfernung an den Knochen gerochen hat.
5: Technische Geräte gibt es nicht, die auch nur annähernd an diese Riechleistungen herankommen. Bei der Nase der Säugetiere sind also nicht nur die Knochen etwas Besonderes, sondern auch, was in ihnen steckt.
1: Immer der Nase nach. Warum das Riechorgan bei Säugetieren eine ganz besondere Entwicklung durchgemacht hat, schilderte hier Renate L. Und wenn Sie gerade erst dazugestoßen sind beim Hören, in der BR-Radio-App, da können Sie unsere ganze Sendung und sowieso das ganze Bayern 2-Programm nachhören, Unabhängig von der Tageszeit auch noch die Sendungen der vergangenen Tage. Einfach runterladen im App Store unter BR Radio. Bayern
4: 2. Wissenschaft
1: schnell erzählt. Und das macht heute meine Kollegin Veronika Bräse. Und die hat die Antwort auf eine skurrile Frage
6: mitgebracht, nämlich welchen Einfluss hat der Einkaufswagen auf unser Kaufverhalten? <lacht> einen großen Einfluss, das sagen zumindest Wirtschaftswissenschaftler. Wenn man einen normalen Wagen mit diesem horizontalen Griff vor sich herschiebt, dann kauft man weniger ein, als wenn man einen Einkaufswagen hat, der wie so eine Schubkarre ausschaut, also mit zwei Parallelen nach oben stehenden Griffen, links und rechts.
1: <lacht> also gut, Schubkarre suggeriert große Berge, aber <lacht> letztendlich die Frage,
6: ja, wirklich, warum? Also die Vorstellungen haben festgestellt, bei zweieinhalbtausend Kundinnen und Kunden, die sie an drei Tagen befragt haben, dass beim normalen Einkaufswagen haben die Käufer im Schnitt 26 Euro ausgegeben und mit dieser umgebauten Variante, mit diesen Griffen links und rechts, 34 Euro. Mhm. Der Grund, der dahinter stecken könnte, es werden verschiedene Muskeln aktiv, je nachdem, welchen Wagen man schiebt. Beim normalen Einkaufswagen wird der Trizeps am Oberarm angeregt und die psychologische Forschung sagt, wird der Trizeps aktiv, ist das eine Vermeidungshaltung. Also so wie wenn man Menschen unerwünscht mit ausgestreckten Armen so auf Abstand halten will. Klingt so ein bisschen spekulativ. Ja, die Forschenden sagen aber außerdem, anders ist es bei dem Wagen mit den seitlichen Griffen. Da aktiviert man nicht den Tri, sondern den Bizeps. Und den nutzen wir ja auch, wenn wir ins Regal greifen und ein Produkt rausnehmen. Dieser Muskel erzeugt also keine Ablehnung, sondern der ist sozusagen konsumfreundlich. Und so wandern mehr Waren in den Wagen, als wir vielleicht brauchen. Hm.
1: Auf jeden Fall, man kann offenbar Unterschiede messen, heißt Augen auf bei der Einkaufswagenwahl. Hm.
6: Genau. Wir verlassen den Supermarkt und kommen zu Dinosauriern. Die starben vor rund 66 Millionen Jahren aus, als ein Kilometer großer Meteorit auf der Erde einschlug. In heutigen und, Mexiko war das, nicht. Genau, in ja. Yucatan. Und das allein, das hat schon viel Unheil angerichtet. Warum damals drei Viertel der irdischen Tier- und Pflanzenarten ausradiert wurden, das hat aber noch einen weiteren Grund. Mhm. Und zwar der Meteorit schlug im Frühjahr auf der Nordhalbkugel ein. Und genau zu diesem Zeitpunkt, da war eben die Natur in voller Blüte, Wachstum und Fortpflanzung und da sorgte dieser Einschlag Schlag für Tabula Rasa. Die Natur konnte sich dann also über Herbst und Winter nicht mehr erholen und deshalb kam diese Katastrophe zur Unzeit. Wie kann man das so genau feststellen, eine Jahreszeit? Also das verraten die Fossilien. Da finden sich zum Beispiel in diesen Fossilien Eintagsfliegen und die schlüpfen einfach nur im Frühjahr und im Sommer. Und es gibt noch einen zweiten Hinweis, die Fischknochen. Wenn es warm ist, haben Fische mehr zu fressen und ihre Knochen bilden dann eine dunkle Knochenschicht aus. Und genau die sieht man in den Fossilien und im Winter, da entsteht so ein helles Knochen. Hm. Ein Motorrad zu Unzeit im Frühjahr. Genau. Zum Schluss noch zum Kometen Leonhard. Am Sonntag ist er der Erde am allernächsten. Und jetzt kann man ihn im Prinzip auch schon jeden Morgen vor Sonnenaufgang im Osten sehen, sogar mit bloßem Auge, aber nur, wenn der Himmel halt mal nicht trüb ist. Also ein Himmelskörper, der nicht
1: auf der Erde einflieh, einschlägt, sondern mhm.
6: ja schön ist. Was ist das für ein Objekt? Also der ist halt besonders, weil er eben so hell ist und das kommt nur alle paar Jahre vor, dass man das so gut sehen kann. Am Sonntag kommt er ganz nah an die Erde, also kommt er ganz nah ran auf nur in Anführungszeichen 35 Millionen Kilometer und er kommt aus dem äußersten Rand des Sonnensystems und zieht jetzt seine Schleife erstmal zu uns und dann wieder Richtung Sonne. Und wenn er dann bei der Sonne ist, am 3. Januar wahrscheinlich, dann ja, kann es sein, dass er zerschellt oder dass er zerbricht oder aus, aus dem Sonnensystem auch ausschert, weil er eben so eine große Geschwindigkeit hat. Also am Wochenende früh aufstehen, hoffentlich, wenn es klar ist und Richtung Osten schauen.
1: Vielleicht kann man ihn dann noch sehen. Vielen Dank, das war Veronika Bräse mit den aktuellen Meldungen. Mehr öffentlicher Nahverkehr, dass es den braucht für Deutschlands Klimaziele, das steht schon lange in den Plänen der Bundesregierung, auch jetzt bei der neuen Ampelkoalition. Doch wie? In den Städten ist es eine Frage des Willens. Da sind viele Menschen auf engem Raum, da lohnen sich Busse, Züge, Straßenbahn schnell. Aber auf dem Land? Da fahren Busse und Züge selten. Viele Überlandverbindungen wurden in den letzten Jahren eingestellt. Drei Städte aus Oberfranken—Kronach, Hof und Riau, hatten eine Idee: Wenn Minibusse selbstfahrend unterwegs sind, dann rechnet sich es vielleicht schneller. Kleine Fahrzeuge verbrauchen weniger Energie, und wenn es keine Fahrer braucht, dann könnten die Gefährte auch mal auf Abruf stehen. Im Rahmen der Shuttle-Modellregion Oberfranken testen die Städte jetzt, wie das mit sechs
4: elektrischen Minibussen
1: in Zukunft funktionieren könnte.
4: Die Shuttles sind kleine, kompakte Busse, in denen acht Passagiere Platz haben. Noch dürfen sie aber nicht autonom, sondern nur mit Fahrern unterwegs sein. Deshalb holt Christine Andersen, die sogenannte Operatorin, jeden Morgen das Shuttle in Kronach aus der Garage. Und los geht's.
2: Wir müssen morgens einfach mal eine Lehrrunde fahren, um zu sehen, ob die Technik funktioniert, ob vielleicht irgendwo eine Baustelle plötzlich ist, von der wir nichts wissen oder irgendwelche ungewöhnlichen Sachen auf der Strecke.
4: Nach der Probefahrt steigt eine kleine Touristengruppe ein.
2: Hallo, kommen Sie rein. Wo möchten Sie denn hin? Hoch zur Festung, hoch zur Festung, ja. gerne. Ja. Kommen Sie rein.
4: Geradeausfahren, um Kurven manövrieren, beschleunigen und bremsen. Das alles macht das Elektroshuttle selbstständig. Dabei bewegt es sich auf einer programmierten Fahrroute. Diese Route kann man als blaue Linie auf einem Monitor sehen, der direkt bei Christine Andersen neben der Frontscheibe hängt. Die Operatorin hat nur einen kleinen Controller, so ähnlich wie eine Spielkonsole, in der Hand. Damit kann sie das Shuttle steuern, falls es nicht weiterfahren kann. Lenkrad, Gaspedal und Bremse gibt es nicht. Drei Kilometer schnurrt das Shuttle auf seiner Rundtour vom Kronacher Bahnhof zur Festung Rosenberg hinauf und wieder zum Bahnhof zurück. Ganz ähnlich ist es in Hof. Dort macht ein Shuttle auch eine Rundtour vom Bahnhof durch die Innenstadt, sogar mitten durch die Fußgängerzone. Und in Riau pendelt ein Shuttle zwischen den Produktionsstätten und der Verwaltung eines Werks hin und her. Dazu muss es sich sogar auf einem Autobahnzubringer mit viel Verkehr bewähren. Aber wollen die Menschen in Oberfranken überhaupt Shuttles ohne Fahrer? Das hat der Sozialgeograf Matthias Wilde die Bürgerinnen und Bürger gefragt, bevor das Projekt gestartet wurde. Er forscht an der Hochschule Coburg zur Mobilität im ländlichen Raum und begleitet das Shuttle-Projekt mit verschiedenen Studien.
2: Grundsätzlich begrüßt die Bevölkerung
3: das Projekt. Das war eine positive Erwartungshaltung, die die Bevölkerung hat. Sie erhoffen sich, dass wir über den klassischen Linienverkehr hinaus auch Shuttles fahren können, die flexibler eingesetzt werden, die dann fahren, wenn der große Bus nicht fährt oder wie hier auf die Feste in Kronach hinauf wo der Weg einen großen Anstieg hat.
4: Die drei Projekte haben gemeinsam, dass sich die Minibusse auf genau definierten Strecken bewegen. Es ist also festgelegt, wo sie hinfahren müssen. Während der Fahrt berechnet eine Software mit Hilfe eines Lasers zentimetergenau, wo sich das Shuttle gerade befindet. Diese Position wird mit der gespeicherten, optimalen Fahrstrecke verglichen. Das ist die blaue Linie. Jede Abweichung wird sofort korrigiert. Steht ein Hindernis auf der Strecke, stoppt das Shuttle sofort. Wie jetzt, wo ein Fahrzeug den Weg in eine Haltestellenbucht versperrt.
2: Hier steht das Auto, also würde das anecken. Von daher bleibt es stehen und würde warten, bis das Hindernis verschwindet. Ich habe die Möglichkeit, mit dem Controller das Shuttle rum zu lenken und den dann noch in die Haltestelle fahren zu lassen.
4: Weil Christine Andersen immer noch eingreifen muss, kann man noch nicht von einem echten autonomen Fahrzeug sprechen. Diese Stufe ist erst erreicht, wenn Passagiere an Bord keine Fahraufgabe mehr haben. Hier dagegen muss die Operatorin oft noch wachsam sein und jederzeit die Kontrolle übernehmen können.
2: Wenn Man kann wirklich ruhig mal an Strecken abschnitten, wo jetzt, sage ich mal, nichts wirklich weiter passiert, kann man ruhig mal aus dem Fenster schauen. Aber letztendlich konzentriert man sich natürlich, was man macht. Man weiß ja nie, was passiert, obwohl der Shuttle in vielen Situationen sein Ding macht. Also man muss den auch einfach machen lassen, lernen und nicht versuchen, dann bei jeder Situation einzugreifen, weil der kann schon sehr viel alleine machen.
4: Bisher hat sie noch nie eine Situation erlebt, in der der Shuttle Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Aber es gab schon tödliche Unfälle mit selbstfahrenden Autos. Wie sicher sind also die Shuttles in Kronach, Hof und Riau? Auf dem Dach der Shuttles sorgen ein Laser vorn und einer hinten für die richtige Positionierung auf der blauen Linie. Mit insgesamt sechs Lasern an der Front, dem Heck und den Seiten beobachtet das Shuttle die nahe Umgebung rund um sich herum. Sie schicken 50 Mal pro Sekunde Lichtstrahlen bis zu 50 Meter weit und erkennen Objekte, die dem Shuttle zu nahe kommen. Dann bremst es augenblicklich, ohne Schrecksekunde, also viel schneller als ein Mensch bremsen könnte. Das geht aber so schnell und ist gleichzeitig so heftig, dass die Mitfahrer ziemlich durchgeschüttelt werden. Auch die Geschwindigkeit des Shuttles ist noch nicht zufriedenstellend. Sie sind aus Sicherheitsgründen noch sehr langsam. Schneller als 18 Kilometer in der Stunde dürfen sie laut Gesetz noch nicht fahren. Dadurch bilden sich hinter ihnen in engen Straßen oft Staus. Die Kronacher Passagiere stört das nicht weiter. Sehr
1: vereinflusst, sehr angenehm.
4: Und haben sie sich sicher gefühlt ja. oder hat sie sich auf mich sicher gefühlt? Das passt zu einer Fahrgastbefragung, die der Coburger Mobilitätsforscher Matthias Wilde vor kurzem mit
3: Passagieren der Shuttles gemacht hat. Insgesamt können wir sagen, dass die Fahrgäste angeben, dass sie gerne wieder mitfahren würden und mehr als 50 Prozent sogar ohne Operator, ohne Operatoren.
4: In Zukunft sollen die Shuttles aus einer Leitwarte überwacht werden. Von dort können Operatoren sie bei Problemen fernsteuern. Diese sogenannte Teleoperation ist jetzt zwar noch nicht erlaubt, aber sie ist schon geplant.
1: Elektrische Minibusse mit Operatoren statt Fahrerinnen und Fahrern am Steuer. Wie das funktioniert, hat sich Dorothee Rengeling zeigen lassen. Und wie das aussieht, das können Sie morgen auch im BR Fernsehen sehen, um 19 Uhr in Gut zu Wissen. Das war es heute in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.